0: Zum Tagesthema begrüßt Sie Michael Kiesewette. Ich freue mich heute ganz besonders, einen Menschen am Telefon zu haben, den ich schon seit einiger Zeit aufmerksam verfolge über die sozialen Medien. Er hat viele Bücher geschrieben, ist unter anderem, muss man sagen, Heilpraktiker. Sein Name, René Gräber. Herzlich willkommen, Herr Gräber.
1: Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank.
0: Herr Gräber, es geht um Krankheiten. Warum werden wir eigentlich krank?
1: Ja. Das ist ja ein ganz großes Fass, was wir jetzt aufmachen müssen. Aber ich versuche, ich versuche, das mal in wenigen in wenigen Sätzen zusammenzufassen. Vielleicht vorneweg zwei Sätze, warum wir nicht krank werden, von denen die meisten aber annehmen, dass wir krank werden. Das wären zum einen sind das ähm, wären das die Mikroben. Wenn man jetzt zum Beispiel im Winter guckt, dann wären das ich habe mich angesteckt und 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 das wären die Theorie der Viren und Bakterien, die das stimmt auch alles. Ich halte es jedenfalls für stimmig. Aber an diesen Bieren und an diesen Mikroben hängen, hängt unser Immunsystem. Und, ein, und die Faktoren, warum wir wirklich krank werden, ich sage immer, zu den Patienten, das ist die liederliche Lebensweise, die dazu geführt hat, dass ihr Immunsystem mit den Mikroben nicht fertig wird. Ansonsten müsste nach dieser Theorie, müsste ja jeder gleichzeitig krank werden, der mit diesen Mikroben in Kontakt kommt. Und es gibt ja nachweislich, nur ein geringer Prozentsatz, der mit den Mikroben in Kontakt kommt, bekommt Symptome. Und das Zweite ist, warum wir nicht krank werden, wäre die Genetik. Das mit den genetischen Faktoren, das stimmt auch alles so, Stichwort Epigenetik. Aber es gibt Schalter, das, um das ganz also zu simplifizieren, die Fachleute mögen mir das jetzt nachsehen. Es gibt genetische Schalter, die durch bestimmte Umweltfaktoren, die Faktoren, warum wir wirklich krank werden, geschaltet werden, sodass diese Gene zur Expression bzw. zur Auswirkung kommen und dann das Programm in Anführungszeichen Krankheit läuft. So.
0: Man sagt ja auch immer, also bei manchen Krankheiten zum Beispiel, das liegt auch in den Genen.
1: Ja, ja. Das äh, versuche ich ja zu sagen. Das, das stimmt in gewisser Weise und für mich gehört das in der Familienanamnese. Also wenn der Patient kommt, dann zählt er seine Krankengeschichte und dann frage ich auch, wenn es dazu passt, die, die Familienkrankengeschichte. Ich rate jedem einfach mal zu gucken in der eigenen Familie, an was sind denn die eigenen Verwandten so verstorben, ja. wenn sie verstorben sind oder was haben die für Erkrankungen, wenn also zum Beispiel in der väterlichen Linie alle mit Herzinfarkt zu tun hatten dann habe ich wahrscheinlich auch so einen Faktor dabei und kann mich dann theoretisch darum kümmern, da vorzubeugen. Und jetzt ist natürlich das riesige Feld, was, was soll ich jetzt da machen? Ähm, ja, machen wir vielleicht mal eine Sondersendung zu, weil das ist ja immer noch einer der Top 3, warum Menschen versterben.
0: Die meisten Todesursachen haben ja zu tun mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ja. Zum einen. Und äh, dann, äh, was, was kommt direkt danach? Krebs. Der Krebs an zweiter Stelle.
1: Krebs. Ja. ja. Und das sind nicht die seltenen Krebsformen, sondern das sind einfach die häufigsten Krebsformen, die immer noch da sind: Dickdarmkrebs, Prostatakrebs, Brustkrebs, Lungenkrebs. So, das sind immer noch die Blockbuster, die Erfolge, die in der Krebstherapie, in der klassischen Krebstherapie gefeiert werden, beziehen sich leider nicht auf diese großen Blockbuster, sondern das sind äh, die, die die nicht so verbreitet sind. Das sind die Leukämien, die die Lymphome, so Hodenkrebs beim Mann, natürlich sehr erfolgreich, klassisch behandelbar. Aber die, die anderen Sachen, die sind immer noch, ich sag's einfach mal, scheußlich. Und Nummer drei, Nummer drei ist schon festhalten, der eigene Arzt, beziehungsweise der eigene Mediziner. Und zwar, wenn wir die ganzen Fälle aufsummieren, durch die Todesfälle durch Medikamenten, Nebenwirkungen und Behandlungsfehler, die durchgeführt werden, meistens in den Kliniken. Wir reden dann hier in diesem Bereich, da gibt's ja, also die genauen Zahlen, die werden ja gar nicht genau erfasst, diese Zahlen. Aber es gibt noch eine Zahl von Professor Fröhlich, die ist relativ alt. Wir reden von 58.000 Toten pro Jahr durch Medikamenten, Nebenwirkungen alleine. Dunkelziffer nach oben hin offen und unbekannt.
0: Also das heißt, mein Arzt äh, sorgt auch dafür, dass ich sterbe durch, ich sage jetzt mal äh, falsche Behandlung und dann auch noch durch Medikamente, die ich verschrieben bekomme und die mir auch nicht gut tun.
1: Ist leider so. Hm. Ist leider so. Äh, wir könnten da natürlich vorgehen nach dem Motto, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Und das ist auch so. Der Vorwurf, den ich eher mache, und der ist nicht an die, an die Ärzteschaft selber, äh, sondern die nach bestem Wissen und Gewissen handeln, sondern einfach, dass das Thema nicht aufgearbeitet, sondern einfach negiert wird. Also man schaut einfach nicht hin und man will es nicht wahrhaben. So, Das ist für mich der eigentliche Skandal dabei. In Expertenkreisen wird das schon diskutiert, aber nicht, nicht in breiter Front. Und schon gar nicht, wenn Sie draußen in die Praxis gehen. Leider.
0: Nochmal kurz äh, zu den Krebserkrankungen. Muss ich eigentlich an Krebs erkranken oder kann ich da auch vorbeugen?
1: Oh, jetzt sind wir in der Vorbeugungsdiskussion. <lacht> ähm, ähm, das, was klassischerweise als Vorbeugung äh, angeboten wird, ist ja keine Vorbeugung, sondern das ist ja eher eine, ein, ein, ein Mittel zu versuchen, das früher zu erkennen.
0: Also das, das sind diese Vorsorgeuntersuchungen, von denen Sie jetzt sprechen.
1: Ja, die werden als Vorsorge angeboten, aber es ist eigentlich eine Früherk Sind fast immer Früherkennungsuntersuchungen. Ja. Also um den, also den, den Tumor bzw. das entartete Gewebe in einem möglichst frühen Stadium zu erkennen. So und dann möglichst früh intervenieren zu, also handeln zu können, um etwas zu tun. Eine wirkliche Vorbeugung beinhaltet andere Sachen. Und damit wären wir jetzt wieder bei der Ausgangsfrage warum wir wirklich krank werden. Richtig. Und das würde ich auf vier Faktoren reduzieren wollen, nachdem mhm. wir jetzt die beiden Faktoren hatten, warum wir nicht krank werden. Also in Anführungszeichen, ja. Wenn ich die jetzt alle erwähne, die haben alle Hörerinnen und Hörer, kennen die alle. Ja. Es, bloß nicht im Detail und, und, ex, und exakt. Und dann ist es halt die Flut der Informationen, die man dann halt umsetzen könnte an, und an dieser Umsetzung scheitern die meisten dann halt. Also Nummer eins, Bewegung. Ja. Falsch, falsche Bewegung bzw. mangelnde Bewegung. Und an diesem Bewegungsthema, da hängt jetzt nicht nur einfach dran, ja, ja, ich gehe jetzt und dann, wenn ich das erwähne, dann sagen die meisten, ja, ich gehe mit meinem Hund Gassi und so weiter, das reicht mir an Bewegung. Nee, das reicht nicht. Bei dem ganzen Thema Bewegung, ich zähle jetzt nur mal ein paar Stichpunkte auf, hängt zum Beispiel dran dieses das neue deutsche Thema Faszien. Mit der Faszienforschung um den um den Dr. Schleib, der da mit um die Ecke kam, 2005. Also im gesamten Schmerzgeschehen spielt die Bewegung ein ein sehr großes Thema. Die Studienlage dazu ist so dicht und, und, und evident, würden wir sagen, in der Wissenschaft. Da führt gar kein Weg mehr dran vorbei. Die Frage ist bloß, welche Bewegung. Daran möchte ich erinnern, dass die Muskulatur, mehr ist als nur ein Erfolgsorgan, die mich von meinem Stuhl zum Kühlschrank bringt, <lacht> sondern die Muskulatur spielt eine große Rolle im Immungeschehen. Also ja. die hat Immunfunktionen, Stichwort Inter Interleukinproduktion und so weiter. Und sie hat eine wichtige Funktion, äh, auch, äh, für die, für die Eingeweide zum Beispiel, also zum Beispiel für die Verstopfung. Ja, wir brauchen zum Beispiel auch das Spazierengehen und die Bewegung. Wir brauchen die Schritte, die wir gehen sollen pro Tag für eine vernünftige Verdauung. Denn der Darm braucht zum Beispiel die Erschütterungsbelastung. Das weiß jeder sofort, wenn er mal im Krankenhaus gelegen hat oder lange im Bett liegen muss, dann bekommt man sofort Verstopfung. So, dann die richtige Bewegung bei dem, bei den, ich, und ich rede jetzt nicht nur von einem dicken Oberarm oder einem Oberschenkel, sondern ich rede so zum Beispiel auch vom Zwerchfell, auch ein sehr großer Muskel, zwar ein sehr dünner, aber ein sehr großer, um dann um das Atemvolumen zu verbessern. Es gibt eine Herrschaft von Atemtherapeuten, die sich nur darum kümmern. Leider gehen die meisten da erst hin, wenn die Funktion schon so weit reduziert ist, dass man, dass man dann eingreift. So, so das wäre jetzt erstmal so das Stichwort zur Bewegung, das die meisten ja schon mal so gehört. Das zweite große Thema, das kennen auch alle, das ist die Ernährung. Und in der Ernährung wird ja, wird ja Jeden Tag wird irgendwas veröffentlicht, da sind die Leute mehr verunsichert als sonst irgendwas. Deswegen bringe ich das Ganze einfach auch wieder in vier Worte. Vier Worte, alles zusammengefasst, jedes Wort beinhaltet wieder für sich. Könnte man wieder ein Buch drüber schreiben. Die vier Worte lauten möglichst naturbelassene Lebensmittel essen. Möglichst bedeutet, muss nicht immer sein, ich zum Beispiel esse gerne ein Stück Kuchen, auch am Sonntag. Das äh, möglichst naturbelassen, ist das noch naturbelassen, das wäre jetzt das Stichwort Ökolandbau, Bio, zertifiziert und nach meinem Dafürhalten kommen wir um Bio nicht drumrum. Ich klammere jetzt mal das ganze äh, Thema äh, vegetarisch, äh, vegan, klammere ich mal aus, diese Streitpunkte aber eins steht fest, wir essen zu viel Fleisch, das ja. ist schon mal klar, wir essen sowieso zu viel generell und mhm. wir essen zu fett und wir essen zu süß. Dann haben wir das ganze Leben. Lebensmittel. Lebt das eigentlich noch? Das würde ich als Stichpunkt, als Erinnerung, äh, gebe ich immer nur mit, möglichst wenig industrielle Verarbeitungsstufen dazwischen zu haben. Das beinhaltet das ganze Thema der Zusatzstoffe zum Beispiel, die da alle nicht äh, reingehören. Und dann Essen. Angelehnt an einen bekannten Werbeslogan, habe ich das ein bisschen umformuliert und frage, frisst du noch? Oder isst du schon? Das bedeutet gründlich kauen. Gründlich ja. kauen bedeutet, die Verdauung beginnt bereits im Mund mit der Alpha-Amylase. Also der Zucker wird davor verdaut. Und je besser ich das kaue, desto weniger Arbeit hat dann nachher der Darm unten zu tun. So, Das wäre jetzt die Ernährungslehre auf einen Punkt gebracht. Und jetzt fragen sich vielleicht noch manche, was denn mit den ganzen Giften im Essen? Und das ist dann Punkt 3. Das sind die ganzen Noxen. Und die beziehe ich nicht nur auf das Essen. Sondern, wie zum Beispiel jetzt diese Glyphosat-Diskussion, die wir seit ein paar Jahren haben, äh, da sag ich, da, da ist nur ein das ist nur ein Blockbuster, den wir da draus haben. Wenn wir Glyphosat verbieten, dann wird halt irgendwas anderes gespritzt. Und das Problem ist ja, dass ja schon mehrere Gifte zum Einsatz kommen, um den jeweiligen Grenzwert zu unterschreiten. Zum Beispiel, dann gibt es noch Sachen, über die findet überhaupt keine breite Diskussion statt. Zum Beispiel das Chlorpyrifos. 25 Prozent der Orangen und Mandarinen sind damit belastet. Das ist in der EU zwar ist in der EU gestattet, in Deutschland verboten, aber aber die Sachen werden ja importiert und das Zeug ist da drauf. Diese Gifte beinhaltet aber noch viel mehr. Das sind die Wohnraumgifte, das ist der Kleber, der verwendet wird für Fußboden. In den Textilien, die wir tragen, die Farbstoffe. Strahlungsbelastungen, und das sind nicht nur die elektromagnetischen Felder durch, äh, durch WLAN und, und so weiter, sondern das sind so ganz normale Sachen, wo das Bundesinstitut für Strahlenschutz schon darauf hinweist, dass das Radon, also ein Zerfallsprodukt, ein radioaktives, was natürlicherweise im Boden kommt. Und je nachdem, wie die Bodenplatte des Hauses äh, noch äh, ist, diffundiert das auch ins Gebäude rein. So, 5 Prozent, weil wir vorhin das mit dem Krebs hatten, 5 Prozent aller Lungenkrebsfälle werden zum Beispiel auf das Radon zurückgeführt. Wie kriegt man das raus? Je nachdem, das ist auch äh, von der Geologie, also von dem Ort abhängig, wo man wohnt. Und dann gibt es halt eine Empfehlung, dass man lüftet das Haus nicht nur wegen der Feuchtigkeit und Schimmelbildung, sondern auch wegen der Radonbelastung, also mehrmals täglich lüften. Abhängig von der Temperatur natürlich. Draußen muss das beim Zwärmer, draußen ist länger und so weiter. So, das wäre jetzt diese ganze Sache. Die Medikamente als Noxen hatten wir schon mit den entsprechenden Todesfällen. Das ist ja der Blockbuster, der meines Erachtens immer vergessen wird. Ja, und dann haben wir noch Punkt 4. Und das sind die ganzen psychosozialen Faktoren. Psyche, das, womit sich die Psychologen ja beschäftigen, ich erkläre es ganz einfach, das sind die Sachen, die sich zwischen ihren eigenen Ohren abspielen, mhm. also im eigenen Kopf Denkmuster, die ich äh, selber habe und äh, vielleicht als, als ganz einfaches Beispiel für die Menschen, das ist einfach die Sache, wie Menschen ein Glas Wasser betrachten, halb leer oder halb voll. Vielleicht noch auf den Punkt gebracht und weil wir ja im Radio sind, es gibt ja schöne Sa Radiosender, die höre ich schon gar nicht mehr, aber ich weiß, montags morgens gehen die schon los mit nach dem Motto, ach ihr Armen müsst jetzt wieder zur Arbeit fahren draußen, ach es ist wieder Montag und so. und am Freitag genau das gegenteilige Lied, ja jetzt ist gleich Wochenende. Wer, und ich mache es mal wieder ganz plakativ, das hängt mit der Sinnhaftigkeit des Lebens zusammen. Und wenn wir jetzt Faktoren durchgehen, jetzt haben wir ja gerade die Faktoren, warum wir wirklich krank werden, nach meiner Definition auch. Dann gibt es auch genügend Studien, die draußen sind, die zum Beispiel Faktoren, warum wir gesund bleiben oder gesund werden. Ein Faktor in diesem Bereich, den ich zuordne, ist die Sinnhaftigkeit des Lebens. Ja. Und da frage ich Patienten auch mal gerne, warum stehen sie morgens eigentlich auf? Und die meisten sagen mir dann, ja, weil ich raus muss, weil der Wecker klingelt. So, das sind so Sachen, die damit verknüpft sind. Und dann, wenn wir jetzt mal von dieser Sinnhaftigkeit oder der Spiritualität, die da natürlich auch dahinter hängt, weggehen, dann kommen wir zu dem großen Blockbuster-Stress. Wir sind immer noch bei der Psyche. Jetzt kommen wir zu den sozialen Faktoren. Die Soziologie beschäftigt sich ja im Wesentlichen mit der Interaktion mit anderen Menschen, also ich als Individuum in der Interaktion mit anderen Menschen. Und diese anderen Menschen sind natürlich meine Arbeitskollegen, mein, mein Lebenspartner, meine, meine, also meine Ehefrau, mein Ehemann, meine Kinder, meine meine Eltern, meine Nachbarn und natürlich meine ähm, Arbeitsgenossen. Und in diesem Feld, da muss ich ja auch nichts erwähnen, da gibt es die ganzen zwischenmenschlichen Problemen, äh, Probleme und Dramen, die sich dann halt so abspielen. So. Und das sind so halt die Stressfaktoren und das sind ja auch äh, die Sachen, die die Menschen beschäftigen.
0: So. Da haben wir jetzt eigentlich wirklich so einen richtigen Rundumschlag gemacht. Also wir wissen jetzt, warum wir äh, krank werden können, dann kann man das jetzt natürlich äh, wunderbar weiter ausführen. Sie haben einige Bücher geschrieben, Herr Gräber. Ich äh, sag, nenne jetzt mal eben nur Vitalität durch Pur, durch Heilfasten zum Beispiel. Es geht auch um Heilung der Gelenke oder die biologische Herztherapie. Da würde ich auch gerne noch drüber sprechen, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Aber ich äh, kann nur damit sagen, dass wir uns auf viele weitere interessante Tra Themen mit Ihnen freuen können. Zum Thema Bewegung muss ich noch sagen. Sie hatten vorhin äh, über die Bewegung gesprochen. Sie selber wissen ja sehr gut, auch ganz genau, wie wichtig Bewegung ist. Sie waren ja auch mal Leistungssportler.
1: Ja, ich komme ursprünglich aus der Leichtathletik mhm. und habe auch Sportwissenschaften studiert und da schreibe ich oder veröffentliche ich nicht viel zu, weil in der Sportwissenschaft sind wir uns ziemlich einig, was ja. eigentlich so passieren sollte oder wie Leistung gesteigert wird oder wie ich bestimmte Sachen trainieren muss. In der Medizin sieht das ganz anders aus, wenn man da rausguckt. Ja. In der Sportwissenschaft streiten wir uns auch. Natürlich, aber das sind Feinheiten. In der Medizin haben wir richtige Blockbuster, wo wir in Welten, differieren von dem, was draußen gemacht wird, tatsächlich in den Praxen. Und ich rede nicht nur von Naturheilkunde, sondern ich rede auch von klassischer Medizin und alles, was auch dazwischen und daneben steht.
0: Ist heute ist es heute auch ein Problem in, in dieser doch schnelllebigen Zeit? Wir werden mit Medien überschüttet. Alles ist schnell, bunt und grell, sag ich mal. Wenn ich jetzt krank werde... Ähm, dann gehe ich zum Arzt und möchte ganz schnell eine Pille haben, die mir hilft, dass ich wieder gesund bin. So, und dann geht das alles wieder weiter von vorne los. Ist das nicht vielleicht auch der falsche Ansatz?
1: Ähm, ich halte es für einen nicht stimmigen Ansatz, denn die Naturgesetze der, der Heilung sind für mich unumstößlich. Also getreu dem Motto, Dinge dauern die Zeit, die die Dinge brauchen. Ja. Und das gilt für bestimmte Heilungsprozesse ebenso. Die können beschleunigt werden, aber sie sollten nicht unterdrückt werden. Und ich beobachte schon in der Praxis, dass die Patienten heute, ah, nicht, also nicht generell, aber schon die Masse, die erwartet heute eine schnellere Symptomabstellung noch als früher. Das muss heute noch mal Ticken schneller gehen, als das vor 20 Jahren zum Beispiel der Fall war, als ich äh, auch äh, mit der Praxis angefangen habe. Die, das, das da würde ich äh, zustimmen, ja.
0: René Greber, ich bedanke mich jetzt erstmal bei Ihnen für diese tollen Informationen. Ich habe es schon angekündigt, wir werden weiter im Gespräch bleiben und weitere Themen äh, besprechen, Themengebiete. Vielen herzlichen Dank und wer äh, mehr wissen möchte über Sie, der geht ganz einfach auch auf die Webseite renegreber.de mit AE geschrieben und findet da einiges und auch über die gerade eben angesprochenen Bücher. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Vielen Dank.
0: Vielen Dank noch einmal an Rene Greber für diese Informationen hier bei uns im Tagesthema. Der Beitrag ist beendet. Der Schokoladengenuss
1: geht weiter. Mit Vivani, der Schokolade aus deinem Bioladen.